0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Futures an der Wall Street beruhigen sich und die Grundannahme ist mittlerweile eine Anhebung um 75 Basispunkte an diesem Mittwoch. Laut JP Morgan würde sich eine geringere Zinsanhebung sogar negativ auf die Anleihen und auf den Aktienmarkt auswirken. Bei den Einzelwerten steht Coinbase im Fokus. Wir haben hier Entlassungen, 20% Prozent des Personals sollen abgebaut werden. Bei FedEx steigt dafür die Dividende um 53%. Prozent. Der Aufsichtsrat wird außerdem ausgeweitet. Die Aktie kann vörbörslich fast 8% zulegen. Und Oracle auch solide im Plus nach sehr guten Zahlen und Aussichten. Wir sehen eine leichte Stabilisierung bei den Futures. Es geht bergauf mit deutlichen Kursgewinnen bei Oracle nach guten Zahlen und Aussichten bei FedEx wird die Dividende um 53 Prozent angehoben und wir sehen eine Ausweitung des Aufsichtsrats, auch hier ein solides Plus. Und zahlreiche große Konzerne melden sich zu Wort und betonen, dass man was Wachstum betrifft, bisher noch keine Abkühlung sieht. Im Fokus steht natürlich weiterhin vor allem die amerikanische Notenbank. Was wird jetzt am Mittwoch entschieden. Die Wall Street rechnet mittlerweile mit der größten Zinsanhebung seit 28 Jahren, eine Anhebung um 75 Basispunkte. Das scheint das neue Basisszenario zu sein. Goldman Sachs, JP Morgan, Jeffreys und Barclays gehen alle davon aus, dass der Zinsschritt am Mittwoch derart groß sein wird. Und die Ironie laut JP Morgan wird es eine Anhebung von nur 50 Basispunkte könnten die Aktien- und Anleihemärkte enttäuscht reagieren das wäre ein Signal dass die Notenbank nicht ausreichend entschlossen gegen die hohe Inflation vorgeht. 75 Basispunkte also. Hier könnte man sogar eine kurze Rallye an den Aktien- und Anleihemärkten bekommen. Entscheidend wird natürlich dann die Konferenz sein. Was sagt Jerome Powell zu einigen wichtigen Faktoren? Also in anderen Worten, wie geht es dann vor allen Dingen weiter bei der quantitativen, äh, bei dem Tightening? Die Bilanz wird ja letztendlich gesehen aktuell auch abgebaut. Und wo ist vor allen Dingen das Ende der Fahnenstange bei den Zinsanhebungen? Wenn man sich den Bondmarkt anschaut, die Rentenmärkte, dann wird mittlerweile eine Spitze von bis zu 4% eingepreist. Das wäre dann quasi im Laufe des kommenden Jahres. 4%, wenn man bedenkt, dass wir hier vor wenigen Wochen noch bei 2,8% lagen ist das schon eine ziemliche Straffungshaltung der Erwartungen? und da wird man sehr gut hinhören, was Jerome Powell an diesem Mittwoch zu sagen hat. Ansonsten aber preist der Anleihemarkt mittlerweile 75 Basispunkte für den Juni ein, also diese Woche 75 Basispunkte Ende Juli. 50 Basispunkte im September und im November und 25 Basispunkte im Dezember und im Februar. Ob das dann wirklich so aggressiv kommen wird, hängt im Wesentlichen natürlich dann auch daran, wie die Inflation weiter verläuft. Die Erzeugerpreise lagen bei der Gesamtrate heute im Rahmen der Erwartungen. Basierend an den Fed Funds Rates äh, Preis der Anleihemarkt aber ein Top. Bei, den, äh, bei der Inflation erst im August, September ein, bei etwa 9,2% Prozent Verbraucherpreise. Also noch ordentlich mehr Dynamik. Wir hatten im Mai jetzt ein Niveau von 8,6%. Prozent Und deshalb betont JP Morgan auch weiterhin, dass ein Bärenmarkt, der geführt wird durch Inflation, normalerweise erst dann den Boden erreicht, wenn Inflation einen wirklichen Gipfel erreicht hat. Das dürfte wie gesagt erst August, September der Fall sein und dementsprechend sollte man immer noch vorsichtig sein. Sobald aber Inflation ein Top erreicht, ist mit einer aggressiven Rally im vierten Quartal zu rechnen. Naja, warten wir es ab. Ne? Bis dahin kann noch viel passieren. Eine Grafik von Bespoke Investment zeigt hier sehr schön, wie viel Kapital mittlerweile in Rauch aufgegangen ist. 9,3 Billionen Dollar hat der S&P 500 an Marktwert in diesem Jahr verloren. Als wir den Lockdown im März, April 2020 hatten, gingen 9,8 Billionen in Flammen auf. Der Einbruch aktuell ist also schon sehr einschneidend. Und auch wenn man das äh, natürlich nicht ganz vergleichen kann, ne, der Rahmen hat sich natürlich seitdem erheblich verändert, wurde natürlich auch viel Geld verdient in dem Aufschwung, aber 9,3 Billionen ist mehr, als man im Umfeld der Finanzkrise verloren hat, zwischen 2007 und 2009, ging 8,1 Billionen Dollar in Rauch auf. Ist also schon ziemlich einschneidend, was wir im aktuellen Umfeld erleben. So, schauen wir uns die Kommentare von Corporate America an und äh, fangen wir mal mit den wichtigsten an. Die Ergebnisse von Oracle waren wirklich sehr gut. Der Gewinn und der Umsatz im vierten Quartal höher als erwartet. Und selbst wenn man den starken Dollar mit berücksichtigt der Ertrag pro Aktie 1,54 Dollar, erwartet wurden 1,38 Dollar und der Umsatz mit 11,8 Milliarden Dollar, 200 Millionen über den Erwartungen. Der Umsatz ist, wenn man den starken Dollar mit berücksichtigt, um 5% gestiegen über den Erwartungen des Marktes. Also das ist wirklich beeindruckend. Und wir haben, wenn man das auf konstanter Währungsbasis rechnet, einen Umsatzplus von 10 Prozent. Das ist wirklich gut und auch besser als erwartet und was besonders erfreulich ist. Das Cloud-Business bei Oracle gewinnt erheblich an Dynamik. Das war lange ein Haken bei Oracle. Jetzt holt man hier also auf. Und das Management äußert sich sehr positiv zum ersten Quartal, das jetzt schon läuft. Auch hier wird Umsatzwachstum über den Erwartungen des Marktes liegen. Der Softwaresektor wurde in den letzten Tagen auch an der Wall Street schwer getroffen. Und das, obwohl eigentlich die Zahlen aus dem Sektor, unter anderem von Salesforce, ja eigentlich ganz gut waren. mastercard Ganz wichtig, weil Mastercard im Prinzip wirklich zeigt, was die Verbraucher machen in den USA und hier heißt es, man sieht keinerlei Zeichen einer Abkühlung im Mai, lagen die Umsätze exklusive Autos. 10,5 Prozent über Vorjahresniveau, sehr solide also. Und in der Phase Mitte Juli bis September dürfen die Einzelhandelsumsätze ex-Autos immer noch um fast 8 Prozent wachsen. Das ist eigentlich zufriedenstellend. Der Vorstand von Morgan Stanley betont, was eine Rezession betrifft, bin ich ziemlich entspannt. Oton CEO von Morgan Stanley, bekommen wir eine Rezession? Wenn überhaupt, dürfte sie sehr mild und sehr kurz ausfallen. Boeing, die Aktie hat es auch sehr stark zerrissen in den letzten Tagen. Dort hat sich der CEO schon am Montag zu Wort gemeldet und betont, dass insgesamt die Nachfrage nach Flugzeugen branchenweit sehr robust sei, so robust, wie er es in seiner Amtszeit noch nicht erlebt hat. General Motors betont auch, dass zurzeit jeder LKW, der produziert wird, reißenden Absatz findet, übrigens ähnlich wie der Truck-Bereich von Mercedes, keinerlei Zeichen einer Abkühlung. Man merkt also, die Unternehmen schauen auf ihre Aktienkurse, sehen den Tumult an den Kapitalmärkten und die, die es können, melden sich zu Wort und sagen, look guys, es läuft doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ich möchte noch zum Schluss eine kurze Randnotiz ansprechen, nämlich den Yen, der ja nun sehr stark unter Druck stand in den letzten Wochen. Wir haben ein 25-Jahres-Tief, fast ein 25-Jahres-Tief beim Yen und die japanische Zentralbank muss zunehmend die kontrollierte Zinskurve verteidigen. Eine sehr teure Angelegenheit. Man kauft die Statistik hier von der deutschen Bank aggressiv eigene Staatsanleihen auf. Sehr aggressiv, wie gesagt, wenn man das mal hochrechnet, sehen wir eine Monatsrate, das Äquivalent von fast 300 Milliarden Dollar, wenn man das mal mit der Größe der Federal Reserve äh, vergleichen würde. Und die Frage ist, wie lange die Bank of Japan das noch machen wird. Wie lange wird der Zinskorridor verteidigt und wir sehen zunehmend an der Wall-Street-Wetten, gegen die japanische Zentralbank von unter anderem Blue Bay Asset Management. Die verwalten etwa 127 Milliarden Dollar. Und hier glaubt man, genauso wie der ehemalige Währungschefvolkswirt von Goldman Sachs, dass die japanische Zentralbank den Korridor lockern muss. Der Druck ist zu groß und geht natürlich auf Lasten des japanischen Yen. Spannend vielleicht für die, die es interessiert. Also ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.